0: Von Träumen, Tränen und Tänzen. Darum soll es heute gehen. Ich nehme euch heute mit in eine Zeit, die mit deinem und meinem hier und jetzt eine ganze Menge gemeinsam hat. Es ist eine Zeit, in der alles drei, nämlich das Träumen, die Tränen und die Tänze, Aufgabe von Gottes Menschen war. Und ich glaube, dass sie das auch heute ist. Träume, Tränen und Tänze. Das haben auch Iris und Carsten genauso wie Rose und Marie mit dieser Zeit gemeinsam. Ich nehme euch mit in die 30er Jahre des 5. Jahrhunderts vor Christus. Israel war erobert worden. Jerusalem zerstört, Gottes Volk deportiert in ein fernes Land. Aber Gott, der mit seinem Volk unterwegs ist, hatte versprochen, dass er sie eines Tages wieder zurückbringen würde. Zurück in die Heimat. Und dieses... Wunder passiert. Ein neuer Herrscher namens Kyros kommt an die Macht in Babylonien und gestattet den Israeliten die Rückkehr. Fast 50 Jahre in der Fremde, danach geht es zurück. Und wie hat sich das so für Sie angefühlt? Nun, hört selbst zu, aus Psalm 124, um den geht es nämlich heute in der Predigt. Schlag gerne die Bibel-App auf oder, die, äh, oder das Handy. Da heißt es, als der Herr uns heimbrachte, zurück zum Berg Zion, da kamen wir uns vor wie im Traum. Wie konnten wir lachen und vor Freude jubeln? Bei den anderen Völkern sagte man damals, der Herr hat Großes für sie getan. Okay, Gottes Leute, das Volk Israel, die können es kaum fassen, was passiert. Davon haben sie geträumt, so lange und so viele Jahre haben sie geträumt davon. Dieses Träumen, das heißt Chalam auf Hebräisch, so steht da. Und irgendwo, irgendwo zwischen Skepsis kann das wirklich wahr sein und Faszination, Gott, Gott hat es wirklich getan, kommen sie ins Jubeln und haben, ah, vielleicht, das steht da nicht, aber ich glaube, sie werden auch den einen oder anderen Freudentanz vollführt haben. Okay, du sagst jetzt vielleicht, Simon ist lange her und ist langweilig. Und ich sage, nope, das ist es ganz und gar nicht. Denn wenn Gott handelt, wenn Gott Menschen bewegt und die Welt verändert, dann bringt uns das ins Staunen. So mit offenem Mund und Kinnlade auf dem Boden, so in etwa. Und uns ins Staunen bringen, das tut Gott nicht nur damals, das tut er auch in unserem Jahrtausend, das tut er auch heute. Ich erinnere mich persönlich noch ganz genau, wie ich vor knapp 30 Jahren da vorne saß, in diesem Raum und ins Staunen gekommen bin. Da war Pro Christ, eine Veranstaltungsreihe mit Live-Übertragung quer durch Europa und ich sitze da im Saal als 13-jähriger Steppke, höre irgendwo so einem komischen Ami namens Billy Graham zu und auf einmal geht es nicht mehr um die tausenden anderen Zuhörer, sondern auf einmal spricht dieser Jesus nur zu mir. Du Simon, ich meine dich. Wow, was habe ich gestaunt und mein Leben auf Jesus gesetzt. Ins Staunen kam ich als Pastor im Rheinland. Also erst einmal darüber, dass Gott auch so irritierend andere Deutsche wie Rheinländer liebt und nicht nur Hamburger. Aber auch in solchen Momenten wie, als die Mutter von dem elfjährigen Joel vor mir stand und sagte, du Simon, nachdem ihr als Gemeindeleitung für meinen Sohn gebetet habt, ist er wieder gesund. Der Arzt kann mir das nicht erklären. Ich schon, Gott hat ihn geheilt. Wow, einfach so. Ins Staunen kam ich, als wir in einer überschaubaren Schar von rund 40 Personen uns trauten, im Jülich in Rheinland, wo ich Pastor war, eine alte Squash-Halle zu kaufen. Echt runtergerockt, das Ding, um daraus ein Gemeindehaus zu bauen. Und das, was mich zum Staunen gebracht hat, war, dass das Gebäude, das wir da gekauft haben, das war genau das Gebäude, auf das ich jahrelang geguckt habe, wenn ich auf dem Balkon gestanden habe und über der Stadt gebetet habe, dass Gott uns doch ein Zuhause schickt. Und da habe ich immer auf dieses Gebäude geschenkt, was Gott uns dann geschenkt hat. Ins Staunen komme ich, wenn ich von Julia höre. Julia, die sagt, dass für sie unsere digitale Gemeindegründung Betakirche zum geistlichen Zuhause geworden ist. Nachdem sie so viel hat kaputt gehen sehen mit anderen Gemeinden, so viel kaputt gegangen ist in ihrem Glauben und in ihrem Leben, und sie sagt, sie hat jetzt einen virtuellen Ort gefunden, wo sie sich langsam wieder traut, Gott und Jesus zu vertrauen. Ein Ort, den sie mitnehmen kann. Ins Staunen komme ich mit unseren Missionaren, wenn sich in Japan ein 93-Jähriger im Rollstuhl taufen lässt, nachdem er so lange gerungen hat, ob man diesem Jesus wirklich vertrauen kann. Ins Staunen komme ich, wenn ich... Von FEG-Pastor Juri aus Kramatorsk höre, wie seine Gemeinde während des Krieges von 35 auf 1000 Personen gewachsen ist und seit Kriegsbeginn er ja über 100 Leute getauft hat. Ins Staunen komme ich, wenn online im Live-Gebet auf TikTok das erste Mal Menschen Gebetsworte mitsprechen und man etwas davon abspüren kann, wie Gottes Liebe und auf einmal diese ganz besondere Freiheit im Leben von Menschen aufbricht, die man meiner Erfahrung nach nur bei Jesus haben kann. Und ich frage dich mal ganz persönlich, wie bringt Gott eigentlich dich zum Staunen? Worüber staunt ihr als ganze Gemeinde gemeinsam? Und vielleicht, wenn du schon mit Jesus unterwegs bist, dann bitte ich dich, einfach mal zurückzudenken und dich zu erinnern, wie fing das eigentlich an? Und auch ganz ehrlich gefragt, kannst du das eigentlich noch Kannst du eigentlich noch so richtig staunen über das, was Gott tut? Mit Kinnlade auf dem Boden? Israel kommt nach äh, Jerusalem City zurück. Sie kommen zurück und sie staunen über Gott. Und nicht nur sie, sondern die Völker ringsherum auch. Bei den anderen Völkern sagte man damals, der Herr hat Großes für sie getan. Das hat sich nicht verändert. Da, wo Leute, die Jesus noch nicht persönlich begegnet sind, davon hören, wie Gott Menschen bewegt und die Welt verändert, da entsteht Staunen. Und deshalb sind meine kleinen Hoffnungsgeschichten, die ich euch heute Morgen erzähle, viel mehr als nur Döntjes von einem Altsasler für. Sie sind so wichtig für dich und für mich, uns zu erinnern, was Gott getan hat. Davon Staunen zu erzählen und dann einfach mal einen Freudentanz. Also ich bin immer noch Hanseat, also ich tanze innerlich, aber das tue ich, wirklich. Wo Gott mich und dich so ins Staunen bringt, dass man es für einen Traum halten könnte, da lasst uns davon reden. Damit andere über Gott staunen. Und da habt ihr beide, Marie und Joost, einen echten strategischen Vorteil, muss ich jetzt mal sagen. Weil, wenn ihr mit Menschen Richtung Glauben geht, dann schauen da idealerweise gleich ein paar hundert 100 bis tausend Leute zu. Also, um die, ich sag mal, staunens, staunensmäßige Wiederverwertung müsst ihr euch gar nicht kümmern. Das macht TikTok für euch. Das ist so gut. Das ist so wertvoll. Und doch gibt es diese Momente auch in deinem und meinem Leben, wo wir mit anderen gemeinsam staunen können. Ich erinnere mich daran, als Gott mich aus dem Pastorenjob ins Rheinland äh, zur Allianzmission rief. Das war so ein klares Reden Gottes, dass wir dahin sollen, dass ich ins Staunen gekommen bin. Und als ich dann den letzten Tag bei meinem Zweitjob als Informatiker in Aachen bin, da fragt mich dann der Agenturchef vor der ganzen Agentur, warum ich denn bitte in ein hessisches Dorf ziehen würde. Habe ich mich auch manchmal gefragt, aber er fragt mich das und. Ich konnte meinen kompletten nerd die einfach nichts mit Jesus zu tun haben, etwas davon vorstauen, wie es ist, wenn Gott mit dir redet und dich ruft und beruft. Wow. Oder ich denke an einen Taufgottesdienst in Jülich, ja, am Baggersee, Sonnenschein satt, die eine Hälfte des Strandes gefüllt mit Gemeinde, Täuflingen und ihren Familien und Freunden und zehn Meter daneben gehen Badegäste schwimmen und hören dann im Bikini und Badehose zu, wie Gott im Leben dieser Täuflinge wirkt. Ja, wir staunen nicht nur für uns, sondern wir staunen für die Menschen um uns herum, die Jesus noch nicht kennen. Und ich frage dich mal, wie ist das bei dir? Wer bekommt denn dein Staunen über Gott mit und stimmt ein? Wer sieht dich denn innerlich oder äußerlich, tanzen vor Freude über diesen Jesus. Wie ist das bei dir? Mir ist klar, dass es jetzt eine recht hohe Wahrscheinlichkeit gibt, dass ähm, ein Teil von euch gerade denkt, ja Simon, ist alles schön, was du hier erzählst und hier vorstaunst, prima, prima. Aber in meinem Leben sieht das alles ein bisschen anders aus. Bei mir ist längst nicht alles zum Staunen, auf jeden Fall nicht nur im positiven Sinne. Right. Machen wir einen Realitätscheck, Realitätsabgleich. Machen wir ihn gemeinsam mit dem Volk Israel. Denn Israel kommt zwar zurück, aber es ist längst nicht alles gut in der alten Heimat. Hört selbst. Vierter Vers. Herr, wende auch jetzt unsere Not. Bring Glück und Frieden zurück, so wie du das Wasser wieder zurückbringst und die ausgetrockneten Bäche plötzlich füllst. Die Israeliten, die sind zwar befreit, gerettet aus Gefangenschaft und wieder sicher in der Heimat. Aber hier ist vieles zerstört. Wie ganze Stadtteile Hamburgs es nach dem Zweiten Weltkrieg waren, die Älteren werden sich erinnern, oder ganze Landstriche in der Ukraine es heute sind, das könnt ihr in den Tagesnachrichten gucken. Sie leben in einer Zwischenzeit, sie sind gerettet, befreit, aber noch lange ist nicht alles gut. Und damit sind wir in unserem Hier und Jetzt, in Deinem und meinem hier und jetzt. Denn ja, es stimmt, wenn du heute Jesus in dein Leben einlädst, dann passiert in, einem, in einem, einem Wunder in deinem Leben, wo ich überzeugt davon bin, dass dich das ins Staunen bringt. Ja, es ist so schön, wenn du es noch nicht gemacht hast, dann komm nach dem Gottesdienst zu mir, dann machen wir das gemeinsam und staunen gemeinsam. Aber was auch stimmt ist, dass im Hier und Jetzt nicht alles einfach ist. Diese Welt und deine Welt ist anders geworden in den vergangenen Jahren. Es gibt so ein Akronym, also so ein Wort, das aus Abkürzung besteht, das seit ein paar Jahren immer wieder auf eine, unsere veränderte Arbeits- und Lebenswelt bezogen wird, nämlich VUCA heißt das. VUCA steht vor Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity. Volatilität, also Unbeständigkeit. Vieles funktioniert nicht mehr wie vor ein paar Jahren. Wie die Urlaubsmacht, wie Beziehungen entstehen, Lebenspläne von Haus und Hund vielleicht oder Uncertainty, Unsicherheit. Wir wissen nicht, wie der Krieg in der Ukraine weitergeht und ob er dort bleibt. Wir wissen nicht, ob nach Corona die nächste Pandemie kommt. Wir wissen nicht, wie sich Supermarkt- und Benzinpreise entwickeln, ob Mitteleuropa in ein paar Jahrzehnten zur Wüste geworden ist. Complexity, Komplexität. Die einfachen Antworten, die man früher gegeben hat, die stimmen heute nicht mehr. Vielleicht haben sie auch noch nie gestimmt. Ja, wie mit Flüchtlingsstromen umgehen, eher die Wirtschaft retten oder eher die Umwelt retten. Hm. Komplexität, Complexity. Wir können bei immer mehr Dingen auch gar nicht mehr nachvollziehen, wie sie wirklich im tiefsten funktionieren. Seien es künstliche Intelligenz, globale Marktketten und so viel mehr. Und das letzte Ambiguität, also Vieldeutigkeit. An vielen Stellen sind so eindeutige Antworten, so schön und einfach, sie manchmal wären, gar nicht mehr so leicht zu geben in der Welt, in der wir leben. Auch Gemeindeleben und Christsein ist nicht immer einfach. Seit letztem Jahr haben statistisch gesehen mehr Deutsche keinerlei Verbindung zu irgendeiner christlichen Kirche mehr als umgekehrt. Und die deutschen Gemeinden werden statistisch gesehen immer älter. Europa. Europa war ein Jahrhundert lang Impulsgeber der globalen Mission. Heute ist aus dem christlichen Abendland Missionsland geworden. Das intensivste Wachstum der weltweiten Christenheit, das findet in Afrika, in Asien, in Lateinamerika statt. Und sie senden Missionarinnen und Missionare zu uns nach Europa. Der reiche Westen hat eine neue Rolle. Wir sind nicht mehr Herz oder Füße von Gottes Mission, sondern für uns hier in Europa gilt es zuzuhören und zu lernen von unseren Geschwistern an den anderen Ecken und Enden der Welt. Und Mission? Ja, seien wir ehrlich, Mission ist auch nicht immer einfach. Ich weiß ja nicht, was du für ein Bild von, äh, was du für ein Bild von Missionaren hast, aber wenn ich an Yuri denke, der tauft Menschen, ja. Aber fast jeder in seiner Gemeinde hat im Krieg Angehörige verloren und nicht selten schlagen Raketen ein, während sie Gottesdienst feiern. Ich denke an Iris und Carsten, ja. Die bauen mit Leidenschaft und Ausdauer und Herzblut Gemeinde in Japan und doch sind 99 Prozent der 127 Millionen Japaner keine Jesus-Nachfolger. Auch in den sozialen Medien ist es für Rose und Marie nicht immer leicht. Wenn die einen sich über christliche Werte lustig machen, die anderen persönlichen, persönlichen shitstorm lostreten, weil sie eine, eine Aussage theologisch falsch einsortiert haben oder wenn der digitale Raum zum ähm, geistlichen Kampfraum wird. Missionar sein ist auch nicht immer leicht. Und mein Leben ist nicht immer leicht. Ja, so dankbar ich für das verewigte Leben meines Papas bin, der vor einem Jahr gestorben ist, die 17 Jahre Krebs vorher, die waren nicht immer leicht für ihn und für mich. Und er ist zwar bei Jesus, aber er ist halt auch nicht mehr hier. So dankbar ich für manche miterlebte Heilung bin, so ist es doch so, dass ich fast der Einzige in meiner Kernfamilie bin, der nicht gesundheitlich stark beeinträchtigt ist. So sehe ich mich über staunenswerte Berichte aus der Ukraine, aus Japan, aus der Online-Welt freue, so schmerzen mich doch das Leid vieler Menschen und so schmerzen mich doch so viele Leute, die keine Ahnung haben, was Jesus für ihr Leben bedeuten könnte. Und du sein ist wahrscheinlich auch gar nicht so einfach, vermute ich mal. Ich vermute, dass auch dein persönliches Leben nicht nur leicht ist. Vielleicht Sorge um die Zukunft, den Job, die Gesundheit, um Kinder oder Eltern, je nach Generation, Angst vor Mobbing oder Einsamkeit, vor Burnout oder bore -out, davor verletzt zu werden oder übersehen zu werden. Du sein ist wahrscheinlich auch nicht immer einfach. So, jetzt habe ich genug schlechte Stimmung verbreitet, ist jetzt klar, ja, ist klar, hier und jetzt ist nicht nur einfach, sind wir uns, glaube ich, einig drüber. Aber was machen wir jetzt damit? Was macht das Volk Gottes damals damit? Auf den Freudentänzen der Erinnerung, von denen diesem Psalm gesungen wird, aus den Freudentänzen Erinnerung daran, was Gott getan hat, erwächst bei ihnen so die Kraft, neue Träume zu träumen. Sie träumen davon, dass alle aus Babylon zurückkehren. Sie träumen davon, wieder in intakten Städten und blühenden Landschaften zu wohnen. Dass nicht alles leicht ist. Das ist für die Israeliten damals kein Grund, nicht nach vorne zu träumen. Also erinnern und träumen und dann los. Nicht, weil alles einfach ist, sondern weil Gottes Versprechen steht. Vers 5. Wer mit Tränen seht, wird mit Freuden ernten, heißt es dann im Psalm. Wer mit Tränen seht, wird mit Freuden ernten. Ein Versprechen Gottes. Und das braucht es damals, das braucht es heute, nämlich träumen. Weil auch heute das Versprechen steht an uns. Jesus' Versprechen, wie es in den äh, Neuen Testament überliefert ist, ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und das heißt, in Japan, in der Ukraine, auf TikTok, in der FEG-Sasel oder mitten in den Höhen und Tiefen deines Alltags ist dieser Jesus da. Und trotzdem frage ich mal, wo bestimmen Tränen deinen Alltag was gibt es in deinem Leben und an deinem Umfeld, in deiner Gemeinde zu beklagen und zu beweinen? Wo braucht es jemanden, der einfach mal dafür weint? Ich hat sehr berührt im Gespräch mit Juri, dem Pastor aus der Ukraine, der sagte, ich habe ihn gefragt, wie sie das durchstehen, ständig im Krieg zu sein, den Weg weiterzugehen. Ein Satz, der mich extrem berührt hat, war, als er sagte, weißt du, manchmal müssen wir einfach mal zur Seite gehen uns hinsetzen und einfach mal eine halbe Stunde weinen. Und dann geht es auch wieder und dann geht es auch weiter. Nicht alles einfach. Ich bin überzeugt, wir brauchen diesen prophetischen Zuspruch Gottes immer wieder neu. Und deshalb sage ich dir das jetzt einmal ganz persönlich zu. Im Namen Jesu, ich bin bei dir. Alle Tage bis ans Ende dieser Welt. Und auch wenn du Tränen siehst, wirst du Freuden ernten. Ich sage das Ihres Carsten, Juri, euch, Marie und Rose, zu. Ich bin bei euch alle Tage bis ans Ende der Welt. Und auch wenn du Tränen siehst, wirst du Freude ernten. Gott sagt uns das zu. Lass das mal an dein Herz ran. Es ist so gut. Das nicht alles einfach ist, ist kein Grund nicht zu träumen. Und diese Träume, Gott zu sagen, ihn darum zu bitten, wie sein Volk das damals gemacht hat. Und dann auch einfach loszugehen, auf den Traum zu. Volk Israel macht das, letzter Vers aus dem Psalm. Weinend gehen sie hin und streuen die Saat aus, jubelnd kommen sie heim und tragen ihre Garben. Garben, lustiges Wort. Ihre Träume sind mehr als Realitätsflucht. Chalam, habe ich gesagt, heißt das. Chalam, das bedeutet übersetzt zum einen Träumen, aber dieses hebräische Wort steht auch für gesund oder stark sein. Es steht für gesunden, ihre Träume geben ihnen Kraft, sie lassen die, die Fähigkeit zu hoffen wieder neu entstehen, die Fähigkeit gesunden, etwas, zu Gott, äh, etwas, etwas von Gott zu erwarten. Und so wie das hier im Hebräischen beschrieben wird, ist das, was sie da auf dem Feld machen, mehr so ein Einherstolpern, ja? also nicht, nicht so der 5000 PS Landmaschine, die einmal über das Feld geht und alles ist gut, sondern wie das beschrieben ist, ist mehr ein, ein Herstolpern. Nicht jeder Schritt ist perfekt, da stolpert man auch mal auf dem Acker, verletzt sich, äh, verknackst sich den Fuß oder fällt in den Matsch. Mit Tränen stolpern sie einher. Und das ist ein total treffendes und schönes Bild dafür, wie Gottes Mission passiert, damals und heute. Unperfekte Menschen, in deren Leben nicht alles einfach ist, Lassen sich nicht daran hindern, zu erinnern, zu staunen, zu träumen und zu säen. Das ist Mission. Und ich bitte euch, lasst uns Gottes Träumer sein gemeinsam. Lasst uns erinnern und staunen. Lasst uns wahrnehmen und Tränen vergießen. Lasst uns träumen und alles von Gott erwarten. Und das ist nicht immer einfach. Inmitten von wuka Krieg, Wirtschafts- und Klimakrise, Hoffnungs- und Orientierungslosigkeit, Krankheit und Angst. Ja, aber... Wir erinnern uns, wir sind schon gerettet. Das ist fast so schön, um wahr zu sein. Gott hat schon Großes getan, deshalb sitzen wir hier zusammen. Gott wirkt heute im Hier und Jetzt. Und an manchen Stellen dürfen wir auch schon Früchte davon sehen, wie den, äh, mit, mit den Herrn mit künstlerisch bemalten Oberkörper. Wo wir den Schmerz der Welt um uns herum an uns heranlassen, da kommen wir zum Klagen. Und das braucht es, dann braucht es aber auch durch diese Klagen, durch die Tränen hindurch ins Träumen für uns und andere zu kommen. Ich träume. Ich träume davon, dass durch Menschen wie Rose und Marie eine ganze Bewegung von digitalen Evangelisten erwächst. Und wir arbeiten daran, dass das möglich ist. Ich träume davon, dass unter Gamern eine Generation von digitalen Missionaren wächst, die fähig sind, in ihren digitalen Spielewelten Hoffnung und Gottes Liebe weiterzugeben. Ich träume davon, dass digitale Gemeinden ein Zuhause werden für Menschen, für die eine analoge Gemeinde nicht erreichbar ist. Ich träume davon, dass sich die Arbeit von Iris und Carsten und so vielen anderen Missionaren eine Generation von Jüngern heranwächst, die in ihrer Kultur, in ihrem Land Hoffnung verbreiten und Menschen zu Jesus führen. Ich träume davon, dass Gott hier in Sasel mit dir und dir und dir uns zum Staunen bringt und dass er uns in so vielen Gemeinden mehr hier in Deutschland zum Staunen bringt, einmal neu. Ich träume davon, dass wir alle gemeinsam eines Tages vor Jesus stehen und dass wir dann nur noch lachen und hanseatisch oder unhanseatisch tanzen können, wenn wir sehen, was er durch unsere gesäten Tränen alles gemacht hat. Und ich frage dich, wovon träumst du denn eigentlich? Welchen Traum von Befreiung, von Heilung, von Sehnsucht nach Heimat erwächst aus deinen Tränen? Genau, ist auch eine Frage, wo du die ganze nächste Woche drüber nachdenken kannst. Musst du nicht in 30 Sekunden beantworten. Aber ich bitte dich heute um eins, nämlich träume größer. Träume noch größer. Träume an der Grenze deiner Vorstellungskraft. Und dann... Leg diesen Traum Jesus hin. Bitte ihn dir zu zeigen, welchen konkreten Schritt du in der nächsten Woche in diese Richtung gehen sollst, egal wie klein er ist. Und vielleicht sagst du jetzt, ach Simon, du bist so naiv. Ja, vielleicht bin ich naiv wie ein Kind. Ach Mensch, praktisch, Jesus hat ja gesagt, wir sollen glauben wie Kinder. Vielleicht sagst du, ach, das ist doch Realitätsverzicht. Und ich sage nein, denn unsere Träume wachsen auf den Tränen über das, was in dieser Welt nicht intakt ist. Vielleicht sagst du das ja unrealistisch. Und dann sage ich, ja, vielleicht. Aber ich glaube an einen Gott, der unsere Realität verändert. Wir haben es vorhin gehört, im Bibelvers: Gott kann unendlich viel mehr, als wir von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. Also wenn ich Paulus da ernst nehme, dann bin ich da, bin ich da noch drin im, im Rahmen, würde ich sagen. Also wozu sendet Gott dich zum Sehen aufs Feld? Was ist dein Saatfeld in deiner Familie, in deinem Job, deiner Nachbarschaft, oder in deinem Land, dieser Welt, wo Gott dich noch hinsendet. So unterschiedlich ihr alle seid, so unterschiedlich sind vielleicht auch die Aufgaben dabei. Und damit bin ich gleich am Ende. Da gibt es den einen, der ist richtig gut darin zu erinnern. Der ist richtig gut darin zu sagen, wisst ihr noch, damals, als der Heilige Geist hier durch die Reihen fegte und die Menschen zum Glauben kamen. Da gibt es denjenigen, der die Gegenwart analysiert und sie Gott klagt. Der sagt, oh Leute, es ist... So hart, was gerade bei meinen Kollegen auf der Arbeit abgeht, da ist die Ehe kaputt gegangen, mein Nachbar ist krank, ähm, der Krieg in der Ukraine bewegt mich, jemand, der die, das anschaut, was ist und ans Klagen kommt Gott gegenüber, dann gibt es denjenigen, der wirklich bereit ist, rauszugehen, loszugehen, über den Acker zu stolpern, unperfekt. Es gibt diejenigen, der dafür sorgt, dass der, der auf dem Acker unterwegs ist, ausgerüstet wird, wie ihr es tut für, für, äh, für Iris und Carsten, wie ihr es auch gerne tun können für Marie und äh, Rose. Es gibt diejenigen, der erntet und der die Ernte nach Hause bringt und sagt, Leute, guck mal, hier, frisches Futter. Derjenige, der von Gottes Wachstum berichtet. Ich fühle mich beschenkt, damit dass das zum Teil mein Job ist. Derjenige, der... Gottes Größe feiert mit einem Tanz. Ja? Also, ihr seid unsere Tanzanleiter und dafür danke ich euch. Das ist genau eure Aufgabe. Und ich frage dich: Erinnern, staunen, Tränen vergießen, neu träumen und aussehen, wozu ruft Gott dich in dieser, unserer Zwischenzeit? Mit Sicherheit kannst du nicht alles, aber mit Sicherheit kannst du was davon. Ich bitte dich, finde es raus. Also, Chalam. Träumen wir gemeinsam. Amen.